0: היי, אתם על ערש יצירתי, אני איתי, ובפרק היום אורי ואני שוחחנו עם פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. אחרי ששאלנו אותו למה בכלל צריך מכוני מחקר, דיברנו על שוק התעסוקה בישראל בתקופת הקורונה, על המודל הגרמני של אבטלה ואיך הוא עובד לעומת החל"ת הישראלי, על הכשרות ציבוריות למובטלים ועל הקשר בין יוקר המחיה בישראל ובין היעדר התחרות. מיד מתחילים. ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם.
1: אבי, שלום ותודה רבה שהסכמת להתראיין לפודקאסט.
2: שלום אורי ותודה רבה על, על הפודקאסט, אני מאוד שמח לעשות את זה ושלום לכל המאזינים.
1: אז אנחנו נתחיל לדבר באופן כללי על, על מכון טאוב שאתה עומד בראשו. אז מכון טאוב הוא אחד המכונים הוותיקים והמובילים בישראל בכל מה שקשור למחקרי המדיניות. אתם באופן קבוע מגיעים, המחקרים שלכם מגיעים לעיתונים ומתפרסמים. אולי נתחיל מלדבר באופן כללי על התרומה של מכוני מחקר. מה לדעתך התרומה העיקרית שלהם לעומת חוקרים שיושבים למשל בבנק ישראל, במשרד האוצר, במקומות אחרים, או באקדמיה לחילופין?
2: כן, שאלה מצוינת. תן לי קודם כל לתקן טעות מאוד מבוצעה, שקשה מאוד לתקן אותה אצל כולם. אנחנו בעצם השם שלנו זה מרכז טאו ולא מכון טאו. וזה קשה מאוד להחדיר את זה לראש של כולם. אז בואו בוא באמת נדבר על השאלה הזאת. תשמע, מכוני מחקר ככלל, המטרה שלהם זה בעצם, כאשר הם, הם, הם מכוונים לפוליסי, מכוונים ל, 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 למה קורה, לפעילות של גופים ממשלתיים, אז הם בדרך כלל אמורים בעצם להרים מראה ולתת למקבלי ההחלטות אפשרות לסתכל במראה, לראות טוב טוב מה עובד, מה לא עובד, לראות תמונה מלאה של כל הסיפור. כשאני משווה את זה כמובן לבנק ישראל, גם כן עושה דברים מאוד מאוד דומים, אף על פי שיש להם כמובן את הכיוונים שלהם, אבל מכוני מחקר בעת, בדרך כלל אמורים, אם הם מכוני מחקר מאוד טובים, הם אמורים לתת רמה מאוד מאוד גבוהה של מחקר, לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית, ולתת לקובעי מדיניות את הכלים הנכונים כדי לקבל החלטות שמבוססות על ממצאים אמיתיים. עכשיו, כשמשווים את זה למה יכול לצאת מתוך האוניברסיטאות, הבעיה באוניברסיטאות זה לא היכול, אי היכולת לעשות את אותו דבר, ודאי שהם יכולים לעשות בדיוק את אותו דבר שאנחנו עושים, וכמובן אנחנו מאוד דואגים שהרמה שלנו, של המחקר, יהיה כמו הרמה של המחקר שקורה בתוך האוניברסיטאות, אבל תחשוב על ה... על ה... מרצה או על הדוקטור הצעיר או אפילו על הפרופסור שנמצא בתוך האוניברסיטה כל מערך התמריצים הוא שונה מאוד מה שהם צריכים לעשות בשביל הקריירות שלהם מה שהם ממוקדים, ממוקדים לעשות מחקרים שהם יוכלו לפרסם אותם בתוך ג'ורנלים בינלאומיים או ספרים חשובים או כנסים חשובים והמיקוד שלהם הוא לאו דווקא המיקוד של מקבלי ההחלטות בתוך ישראל ולכן הרצון שלהם לעשות מחקרים שמכווני מדיניות היא מאוד מאוד קטנה לעומת זאת זה כל הכוונה שלנו כל הכוונה שלנו ושל כמובן מכוני מחקר אחרים זה בעצם לעזור לקובעי מדיניות לקבל החלטות נכונות עכשיו אם המכון מחקר הוא מכון טוב הוא עושה את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה ואם הוא נוטרלי שזה הרבה יותר קשה להיות אז הוא גם עושה את זה בצורה שהמראה שלו מראה את כל התמונה
1: ולא רק חלק מתמונה. יש איזו נקודה שהזכרת לי כשאני ניסיתי לקרוא לאחרונה על המשבר של שנות ה-80, תקופת האינפלטיה הגבוהה. היה המון פרופסורים לכלכלה כמו אסף רזין ואחרים שכתבו באופן קבוע בעיתונים על מדיניות כלכלית בישראל וכמובן את ברונו שהתעסק עם המשבר הזה והיה ממש ויכוח. ויש איזושהי תחושה שהיום זה כבר לא כל כך קיים, אין הרבה פרופסורים לכלכלה באוניברסיטאות שמתבטאים באופן, באופן
2: קבוע על מדיניות. באופן קבוע, קבוע אתה צודק. Uh, כמובן שכרגע עם כל מה שקורה עם המגיפה שקורית בכל העולם, uh, זה כבר זה השתנה קצת והרבה מאוד מהפרופסורים, לא רק בארץ אלא בכל העולם, התפנו כדי לחקור את הנושא הזה ולשאול שאלות על הנושא הזה. אבל באופן כללי אתה די צודק. כפי שאמרתי, החוקרים בתוך האוניברסיטאות בדרך כלל ממוקדים במחקרים שלהם. והמטרה שלהם זה לא בשביל, או בדרך כלל לא בשביל השוק ה הישראלי, גם בגלל שאם אתה מפרסם בשביל השוק הישראלי, קודם כל אם אתה עושה מחקר רק על השוק הישראלי קשה יותר לפרסם את זה, וגם אם אתה מתמקד רק בשוק הישראלי, אין לך כל כך הרבה מקומות לפרסם את המוצרים שלך שיוכרו לשם הקידום שלך, וכן קבלת הפרופסורה שלך, והתמריצים, המבנה תמריצים הוא אחר. האנשים שעשו את זה עושים את זה, הם האנשים הבכירים בתוך המערכת. לא החברה הצעירים במערכת שצריכים לדאוג למשהו אחר.
1: נכון, אני יכול להגיד לך למשל באופן אישי שבנוגע לרבעון הישראלי לכלכלה שאתה עורך שלו, אז אני בתור דוקטורנט, אנשים אמרו לי לא לפרסם שם, כי זה פחות נחשב מאשר ג'ורנלים בינלאומיים.
2: כן, זה מאוד מצער ובאמת זה המצב, ושבאמת כאשר אתה מגיע לנקודה של קידום בתוך האוניברסיטה, אז יש אוניברסיטאות שבכלל לא יחשיבו, או קצת מאוד יחשיבו, פרסומים ברבעון לכלכלה, למרות שזה כמובן הרבעון המוביל בישראל, אבל עדיין הם רוצים שאתה תפרסם בג'ונלים הבינלאומיים, ולא בג'ונל בתוך ישראל.
0: דיברת על התמריצים של קובעי המדיניות, דיברת על התמריצים של המרצים אם נדבר רגע על התמריצים של קובעי המדיניות הם בעצם מחויבים לבוחרים שלהם ולבחירתם מחדש אז כשאתה מגיע לאותם פוליטיקאים ומציע את עזרתך או מנסה להשפיע על המדיניות הם מתייחסים אליך בתור או הנה מגיע אבי עם המחקר האיכותי שיבוא ויעזור לנו לקבוע מדיניות נכונה או בתור זה שמנסה לבלבל אותם עם העובדות ומנסים בינתיים לדאוג אולי למשהו שינאם יותר לבוחרים
2: <laughs> טוב, אף אחד לא רוצה שתבלבלו את העובדות, זה באמת לא טוב, אבל אי אפשר להסתכל על, על, על כל הפוליטיקאים כמקשה אחת, זה פשוט לא נכון. אני יכול להגיד לך שישנם פוליטיקאים שנפגשתי איתם, שבאמת רוצים לדעת מה קורה, באמת רוצים ללמוד את מה שאתה מראה, וגם אם אתה מראה להם דברים שהם באמת סותרים את מה שהם חושבים, או שזה לא בדיוק הולך עם, עם השקפת העולם שלהם, הם מקשיבים, הם רוצים להבין עושים לדעת אבל זה לא כולם, יש בהחלט לא קצת פוליטיקאים שפשוט כפי שאמרת אל תעביר אותם עם עובדות אבל אם זה לא בדיוק הולך לפי מה שמעניין אותם מה שהם חושבים אז הם פחות מתעניינים לדעת אבל אל תשכח שזה זה, כשאתה מדבר על יחידים על בודדים, כשאתה מדבר למשל על ועדות בכנסת המצב הוא, הוא קצת שונה בגלל ששם הם באמת מחפשים להבין את הנושא יותר טוב, כי יש לך שם אנשים ממגוון של, של השקפות, ולכן זו לא רק השקפה אחת. ובוודאי שכשאתה מגיע לרמה של עבודה עם משרדי ממשלה ועם הבכירים באותם משרדים ועם אנשים שהם מקצוענים באותם, באותם משרדים, הם באמת רוצים להבין לעומקו של עניין את הנושאים שדנים בהם. ולכן הדיון הוא ברמה אחרת לחלוטין, אין את המצב של אל תשביר לי דברים שאני לא רוצה לשמוע.
0: זה מאוד מרגיע מה שאת אומר, אני חייב לציין.
1: <laughs>
2: כן, הייתה <laughs>
1: איזושהי דעה ששמעתי פעם שבאיזשהו שלב הכניסו את כלי התקשורת לתוך הוועדות של הכנסת, ומאז שהכניסו לשם את כלי התקשורת, כל הדיון הפך להיות הרבה יותר פופוליסטי ופחות ענייני. <laughs> אתה שמת את לב לזה אולי?
2: אה, אין ספק שיש בזה משהו שבאמת ה... שאתה באמת נכנס למצב שבן אדם רוצה לבלוט ולכן הוא רוצה שישמעו אותו אומר דברים אבל אני חושב שבתוך הבעיות האלו עדיין יש um, רצון כן לשמוע את הדברים או, בגדול, לפחות חלק מהאנשים רוצים לשמוע, אם חלק לא אז הם פחות יקשיבו יש איזשהו אה,
1: משהו בסיסי במכון טאוב אה, של איזושהי תחושה של ניסיון לשמור על אה, ניטרליות, כן? כשמסתכלים על מכון טאוב, לפחות שאני משווה את זה לעבודה האישית שלי בפורום קהלת, אז אצלנו כל הזמן היה מאבק נגד קבוצות אינטרס, נגד התאחדות אה, התעשיינים, נגד חקלאים, אנשים כל הזמן לא הסכימו איתנו. ולעומת זאת, מכון טאוב תמיד יש איזושהי תחושה שאתם... אה, כאילו בעד כל מה שטוב ונגד כל מה שרע, בעד להגדלת כתבים, בעד uh, נגד אי שוויון, כל מיני דברים ככה שהם נשמעים קצת נוחים וניטרלים. Uh, ואני חושב שאלה, האם, האם זה איזושהי בחירה שלכם מתוך רצון להשפיע ולא להתעמת עם גורמי לחץ, או, או שאולי אתה לא מסכים איתי ואתה לא חושב שאתם uh, ניטרלים במובן הזה? Uh, אני yeah.
2: חושב שיש פה, פה איזשהו עניין. העניין הוא לא בדיוק אולי בכיוון שאתה, שאתה דוחף אותו, אלא בעניין uh, שאנחנו כן הולכים בין, ה, בין הטיפות גשם כמו שאומרים באנגלית walking between the range ups והכוונה היא הכוונה הבאה, אנחנו באמת חושבים שהדבר החשוב ביותר שאחד מהנכסים מה, מה, מה החשובים ביותר של מרכז טאו הוא באמת אותו נוטרלים שאתה מדבר עליו, באמת העניין שכל הקשת הפוליטית מקשיבה לנו זה לא רק חלק שאומר אה זה מרכז טארב אז אתם, הם לא מעניינים אותי בגלל שמה שהם עושים זה א' והם לא עושים ב', זה לא נכון. כולם באמת רואים אותנו כמו שאתה רואה אותנו, רואים אותנו כנוטרלים, כגוף שבאמת כאשר מוצאים, יוצאים עם ממצאים מסוימים הם סומכים עליהם ולא אומרים רגע הממצאים האלו הם בטח רק בגלל שזה מרכז טארב אומר זה לא, זה לא ככה הם מסתכלים על זה בצורה ניטרלית, בצורה חיובית ואומרים הנה יש ממצאים אמיתיים. בניגוד <אח> לפורום קהלת. פורום קהלת עושה עבודה נפלאה ואני מאוד אוהב את פורום קהלת אבל אין ספק שיש לה כיוון מאוד מסוים, ספציפי, שהיא ידועה מראש ואין ספק גם שיהיו חברי כנסת או יהיו גופים מסוימים שיגידו פורום קהלת זה לא בדיוק לפי ההבנה שלי של מה נכון בתוך המשק בשביל, בשביל ה... האוכלוסייה הישראלית ולכן הם, הם ימעיטו אולי בערך, בערך שלו וזה לא יקרה במחלקה למרות שהמחקר שעושים בפורום קהלת הוא יוצא מן הכלל ואני רק אגיד שלפעמים זה כן כמו שאתה אומר קצת אולי אפילו מפריע לנו ואנחנו יוצאים אנחנו, אז יש החלטה כללית ההחלטה הכללית היא שבמקום לבוא לפוליטיקאי או בתוך המחקרים שלנו לרשום הנה מה שחייבים לעשות או הנה המלצה חזקה של מה שדרוש במקרה הזה אנחנו יוצאים עם מה שאנחנו קוראים להם אופציות אנחנו אומרים הנה תיאור של המצב הנה מה שקורה בהינתן שזה מה שקורה אם זה חשוב לך אם אתה חושב שזה עניין חיוני אז הנה כמה דרכים שניתן אולי לגשת לעניין הזה ואז כשאתה מקבל את זה בצורה הזאת אז אתה רואה את זה כלאו פחות אולי על הראש שאתה חייב לעשות א' ב', אבל מצד שני לפעמים אתה בתור חוקר, יודע מה היית רוצה להגיד שיעשו בדיוק, אבל אתה לא אומר את זה בגלל שאתה באמת אמ, לא רוצה אמ, בעצם לגרום לכך שחלק מהאנשים פשוט יפסיקו להקשיב לך.
1: כן, אבל השאלה אם זה לא מונע ממך להתעסק בנושאים חשובים, אם ניקח דוגמה ספציפית על של החקלאות, אז רוב הכלכלנים, ואני מניח שגם אתה תסכים איתי ש... יש בעיות במגזר החקלאי בישראל, הבעיה של מניעת ייבוא וקרטלים וכל הדברים האלה שרוב הכלכלנים מוסכמים לגביהם ובפורום קהלת היו לנו עבודות לגבי זה, אבל למרכז טאוב אין ממש אמירה בנושאים האלה כי אולי אתם מפחדים שאז אנשים שקשורים לקיבוצים, לחקלאים, שר החקלאות, הם לא יקשיבו לכם ולא יעבדו איתכם.
2: תשמע, אז בוא נגיד קודם כל לגבי הנושא שכרגע אמרת לגבי הנושא של חקלאות זה באמת לא נושא שדנו בו יותר מדי, זה לא, אנחנו לא בדיוק עשינו מחקרים בנושא של התחרות גרידא כמעט בכלל, ודאי שלא בשנים מאז, מאז שאני שם, למרות שבשבילי זה אולי אחד הנושאים המעניינים ביותר, אבל זה לא, זה לא הנושא שאנחנו נוגעים בו, ונושא החקלאות אם אתה רוצה לדעת את, 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 את דעתי אני חושב שבאמת זה חשוב לפתוח את השווקים לתחרות ואני חושב שבאמת אם כאשר ואם רוצים לעזור לחקלאים לעשות זה על ידי סובסידיות בצורה ישירה זה הרבה יותר הגיוני מאשר על ידי תמיכה בצורה כללית בתרפס, כלומר במכסים ומכסות וכולי, אז אני באמת, אני חושב שאני אישית נופל בצד שאתה נופל בו פחות או יותר, אבל זה לא נושא שאנחנו חקרנו בצורה, בצורה מפורשת אבל זה דבר שאנשים כן יודעים שזו הדעה שלי, אבל אין לנו אמרה כזאת בתוך מרכז קוואט הצודק. בסופו של יום, אני חושב שאין נושאים שאנחנו נמנים מלגעת בהם, חוץ מפוליטיקה גרידא, אנחנו לא נמנים מלגעת בכל נושא, אנחנו מוכנים לחקור כל נושא שאנחנו חושבים שהוא חשוב באותה נקודת זמן, <coughs> וכאשר אני יוצא עם ממצאים שבעצם מראים את העניין ומסבירים מה, מה המציאות בתוך, בתוך אותו שוק או בתוך אותו ענף או בתוך אותו נושא ו, ומראים מה היו התוצאות של מה שקרה ומראים אופציות לגבי מה שצריך לעשות אני חושב שזה נשמע וגם אם אנחנו לא אומרים תעשה א' תעשה ב' עדיין ה, גם, גם האלף והב' נשמע מתוך הדברים שלנו.
0: טוב אני מציע שנעבור לדיון הכלכלי אנחנו נתחיל עם, ה, נתחיל עם הטווח הקצר אז בדומה לבערך כולם היום, גם אתם עברתם בחודשים האחרונים לעסוק בעיקר במשבר הקורונה, איזה ציון אתה היית נותן לממשלת ישראל על ההתמודדות הכלכלית שלה עם המשבר? מה לדעתך הממשלה עשתה נכון, אם בכלל, ואיפה לדעתך היא שגתה?
2: טוב, אני לא בדיוק מחלק ציונים, מספיק קשה לי לחלק ציונים לסטודנטים שלי. אני ודאי לא הולך לחלק ציון לממשלה אז רק
1: תגיד
0: ואנחנו נחלק את הציונים
2: בסדר, בסדר גמור ואתה יודע בסמסטר האחרון החלק גדול עבר לבינארי או שהוא עובר או שהוא לא עובר אבל זה כבר שאלה אחרת אז בוא נחשוב כמובן שהיו דברים שעשו שהיו טובים, והיו דברים שעשו שהיו פחות טובים בוא נגיד שהסגר בהתחלה היה נראה, היה נראה הגיוני, הצעדים שעשו בהתחלה, גם במצב של לחץ נוראי על ההתחלה, היו נראים כטובים, שבסך הכל הם ודאי הצילו חיים במיוחד של חלק מהאוכלוסייה המבוגרת, ולכן ההתחלה כנראה הייתה התחלה, התחלה טובה, וככה גם באמת רוב העולם מתנכל עלינו ואמר תראו איזה יופי עשו שם, שסגרו מוקדם מאוד את הכניסה לארץ, או מי שנכנס היה צריך להיכנס לסגר וכולי וכולי וכולי, אז ההתחלה הייתה כנראה חזקה. ההמשך כנראה היה קצת פחות חזק, קודם כל ההחלטה לגבי יציאה לחל"ת, אני לא בטוח שהוא היה נכון, המודל הגרמני שכולם מדברים עליו, יכול להיות שהוא היה הרבה יותר טוב, הוא היה מאפשר חזרה לשוק העבודה הרבה יותר בקלות מאשר מה שקרה כתוצאה מה, מה, מהחל"תים ולמרות הפחד שהיה לאוצר בנושא הזה של, של מרמה שיקרה אם יעברו למודל הגרמני יכול להיות שבכל מקרה זה היה נותן לנו תוצאות יותר טובות מבחינת החזרה לעבודה לאחר המעשה.
1: אולי כדאי שיותר תפרט על המודל הגרמני ולמה בדיוק
2: אתה מתכוון אוקיי, okay. המודל הגרמני הוא לא מודל חדש, הוא מודל שקיים אצלם כבר הרבה מאוד זמן והוא גם נעשה במדינות אחרות, שבעצם אמר שהעובד במקום שהוא יצא לחל"ת, הוא ירד במשרה שלו לחלק ממשרה, אז בוא נגיד הוא יכול לרדת ל-40% משרה, ול-60% הנותרים בעצם המדינה נתנה להם בעצם דמי אבטלה לא במאה אחוז אבל קרוב למאה אחוז, האחוז היה מאוד גבוה ובעצם זה גרם לכך שהעובד, כל העובדים בעצם היו עדיין מועסקים על ידי המעסיקים שלהם, את התגמול הזה המדינה נתנה לפילמות, למעסיקים, והמעסיקים העבירו את זה כמשכורת לעובדים, אז העובד בעצם קיבל משכורת נורמלית, משכורת רגילה, רק הוא ירד בחלק נשרה שלו לחלק הרבה יותר קטן אז שנייה, אני לא
1: כל לא כך מבין, אז אם נגיד מישהו עובד במסעדה שנסגרה, אז עכשיו הוא לא עובד בכלל, הוא לא עובד ב-40% מצרק, המסעדה נסגרה, אבל הוא מקבל 40% מהשכר המעסיק?
2: מה, אז הוא עדיין יקבל את השכר דרך המעסיק, ואילו המעסיק יקבל את, ה, את, ה, את התגבול מהמדינה. 100% כאילו יקבל? לא, אני לא זוכר בדיוק את האחוז, אני חושב שזה היה יותר, יותר קרוב ל-80 אחוזים.
0: זהו, אני אספר אנקדוטה על, על, על מכר שלי במינכן, שבאמת הוא מרוויח היום 80 זאת אומרת המעסיק משלם לו, המעסיק משלם לו 50, המדינה משלימה לו עוד 30, וכך הוא מקבל 80 אחוז על חצי משרה, למעשה. כן, אבל
1: זה...
2: מאיפה למעסיק יש כסף? הוא מקבל את זה מה, מהמדינה, המדינה נותנת לו את התוספת. אה, אוקיי. הזה, המדינה, במקום שהמדינה נותנת לך בתור בן אדם תדמול בצורה ישירה, היא נותנת את זה למעסיק והמעסיק משלם לך את המספורת בצורה רגילה. ככה אתה שומר את הקשר שלך החזק יותר עם המעסיקים ולא מצב שאתה נמצא בעצם בנפרד מהמעסיק שלך, תקרא לזה לחל"צ, זה לא כל כך משנה, אתה לא בקשר מהמעסיק שלך בכלל. ואז כאשר הדברים נפתחים מחדש אז הם נפתחים בצורה שאתה יכול להיקלט יותר בקלות חזרה בתוך הפירמה. אתה כבר חלק מהפירמה.
0: מה לגבי גמישות במקום העבודה? זאת אומרת, אותם מלצרים שמקבלים עכשיו חצי משכורת מהמעביד, חצי משכורת מהמדינה, יושבים בבית ולא הולכים אולי למשרות אחרות שנפתחות בינתיים בזמן המשבר, מכיוון שיש להם הכנסה.
2: כן, אבל זה, אז זה בעצם שיקול באמת um, שהוא בעייתי. אין ספק שיש פה מצב בעייתי. אומרת, זה לא, לא שיש uh, תוכנית כזאת או אחרת שיפתור את כל הבעיות. בבעיה שאתה מדבר עליו באמת גם הדינמיות של המשק וכמה דברים משתנים לאור הרי זה די מקבע את המצב שהיה קיים ולכן הדינמיות בעצם אה, קצת נעלמת כאשר אתה עושה את זה אבל, אבל מצד שני תחשוב על אותו בן אדם שעכשיו יש לו באמת אפשרות לקבל את הכסף בלי לעבוד או שהוא צריך לעבוד עזוב אם אתה במודל הגרמני המעסיק קובע כמה אתה עובד אם אתה, אתה לא יכול פתאום לה, להחליט שאתה לא עובד כאשר המעסיק רוצה שתחזור לעבוד כי אז אתה בעצם התפטרת מהעבודה שלך ולכן במודל הגמרי זה לא יקרה. במודל הישראלי, שאתה בחל"ת, יש כרגע את המצב הזה שאנשים מדווחים על אנשים שלא חוזרים לעבודה בגלל שאומרים אני מקבל מהמדינה, זה לא יהיה שיקול נכון לבן אדם שנמצא במשרה שהוא מתכוון להחזיק אותה לאורך זמן. כלומר אם אתה נמצא כמלצר ואתה מתכוון לעבוד שם כמה חודשים או שנה, אז אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, מקסימון לא יהיה לי עבודה שם אחר כך. אבל אם אתה נמצא במשרה, במפעל או כל מקום אחר שאתה רוצה להישאר באותו מקום ואתה פתאום עכשיו תשים ברז ותגיד למעסיק שלך אני לא בא כי אני מקבל כסף מהמדינה אז מה יקרה למשרה שלך לאחר שיגמר הכסף מהמדינה?
1: המודל הוא פחות מעודד אבטלה למעשה
2: מהמודל הישראלי. המודל הוא, הוא, הוא גורם, הוא, הוא משאיר אותך, קודם כל האבטלה אתה יכול להגדיר, ואת, כמובן שהאבטלה אז הרבה יותר נמוכה כי כל אותם אנשים שיצאינו בחל"ת שם הם, הם לא בחלק בכלל, הם לא באבטלה בכלל, הם עובדים, הם עובדים במשרות חלקיות, אבל הם עדיין עובדים. ולכן מבחינת המספר הטהור שאתה מדבר עליו, ודאי שהמספר יהיה שונה לחלוטין. אבל מבחינת המציאות של כמה עובדים כמה לא עובדים, זה לאו דווקא שונה בגדול. זה רק שאלה של איך זה רשום, איך זה נרשם.
1: ואתה חושב שאפשר לעבור עכשיו מהמודל הנוכחי שלנו למודל הגרמני או למשהו טוב
2: אני חושב שזה חשוב לעשות, אני לא חושב שרק שאפשר לעשות את זה, אני חושב שאם בהמשך יהיו uh, סגירות נוספות של, של מפעלים, של פירמות וכולי, אני חושב שזה נכון לחלוטין לעשות מודל כזה, אני, יכול, אני חושב שזה יכול לעזור הרבה, ולכן כן.
0: מלבד המודל הגרמני, אנחנו מקליטים את הריאיון הזה עכשיו באמצע אוגוסט, uh, מה כרגע לדעתך הנושאים הדחופים ביותר מבחינת מדיניות כלכלית שכדאי להתמקד בהם?
2: אוקיי, okay, טוב, אז... Uh... טוב, נכנסנו כפי שכולם יודעים ובוודאי כל המקשיבים שלך יודעים נכנסנו למגיפה הזאת במצב מקרו-כלכלי יחסית טוב למה יחסית טוב? בגלל שהגירעון היה יותר גבוה ממה שהיה יכול להיות משר, מה שבעצם היה אמור להיות אבל בכל זאת נכנסנו עם, 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 עם גירעון של כארבעה אחוזים ונכנסנו עם, עם יחס חוב תוצר של בסביבות 60% אפילו קצת פחות מ-60% שאלו מצבי פתיחה יחסית יחסית חזקים יכולנו להיכנס עם יותר חזקים אבל זה לא מה שהיה וזה אומר שיש לנו את היכולת כן יש למדינה כן את היכולת בעצם לגייס כספים בשערי ריבית מאוד מאוד נמוכים ואפשרות לממן את הדברים שדרושים כדי לעזור למשק לחזור לעצמו Um, כמובן שחלק מזה ואי אפשר להתעלם מזה זה אותם אנשים שנפגעו ואותם עסקים שנפגעו וכולי שאי אפשר פשוט לתת לכ לכל פשוט לתבוע. זה יהיה טעות, טעות קשה כי אתה, אתה יכול לרדת לשיווי משקל יותר נמוך הרבה יותר גרוע ממה שהיה לנו עד עכשיו. Um, אבל מצד שני הדברים שאני חושב שהכי חשוב להשקיע בהם הם דברים שיכולים לעזור למשק שלנו לצאת מהמשבר בצורה הכי טובה. שזה אומר דברים שבעצם מעודדים צמיחה. כשאומרים, מדברים על דברים שמעודדים צמיחה, אנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו מדברים על השקעות בהון אנושי, אלה שני כיוונים שבהחלט הייתי הולך בכיוון שלהם, שהם מאוד מאוד חשובים. אז תשתיות, אתה מדבר כמובן גם על תחבורה וכבישים וכולי, ואתה מדבר גם אבל על, על, על אינטרנט ועל פס רחב. במדינה ובמיוחד להגיע למקומות שאין שם באמת גישה. אנחנו, אני אומר להמון אנשים, זמן, הרבה מאוד זמן, שהאוכלוסיות הערביות הן בעצם לדעתי אחד ממנועי הצמיחה הגדולים שהולך להיות לישראל בשנים הקרובות וחלק גדול מהאוכלוסייה הזאת גרה בכל מיני כפרים בצפון או בדרום, שאין להם גישה טובה לאינטרנט, אין להם גישה טובה לטכנולוגיות מתקדמות, ולכן היכולת שלהם באמת להשתלב בצורה טובה בתוך המשק היא מוגבלת. וזה זמן חשוב, זמן נכון, להשקיע באותן אוכלוסיות, באותם מקומות, כדי באמת אה, לקדם אותם בשביל העתיד, כדי שנוכל לצמוח. אבל יש גם ו... כן
1: תמיד איזושה, כן איזושהי הנחה שהממשלה תבצע את ההשקעות האלה, תבצע אותם באופן אופטימלי. כי הרי אפשר להשקיע באמת בתשתיות בכפרים ערביים שזקוקים לזה, אבל אפשר גם לבנות עוד איזשהו מחלף מיותר או איזשהו כביש באיזשהו מקום שהוא לא באמת חשוב, או יש המון ויכוחים על הרכבת התחתית, ואם אנחנו באמת צריכים אותה, אז אולי זה, אולי דווקא צריך להיות זהיר ולא להשקיע עכשיו בדברים שאולי יבזבזו הרבה כסף בתקופה שבה ממילא הגירעון עולה.
0: או איך אנחנו מוודאים שהשקעה בתשתיות הולכת למקום הנכון ולא רק מגדילה את הג'י בשביל להגדיל את הג'י?
2: כן. לא, מסכים. אתה לא רוצה להגדיל את הג'י כדי להגדיל. אתה לא רוצה להגדיל. ג'י זה זהיר עד הגרוש האחרון. אתה לא יכול להיות תדע במלויק בדיוק מה הכי טוב. אתה יכול לדעת כיוונים, אתה יכול לדעת בגדול איפה החורים הגדולים, אתה יכול לדעת שיש לנו בעיה של תחבורה ציבורית בישראל, אתה יכול לראות את ההשלכות שלו, אתה יכול לדעת שיש לנו בעיה של תעשיות באזורים מסוימים, אתה יכול לראות שזה לא קיים באזורים מסוימים, אתה יכול, אתה יכול לדעת שזה משפיע על, על, על תלמידים שצריכים פתאום ללמוד מרחוק שאין להם תשתיות מספיקות כדי לעשות את זה אז האם אתה תקלע ב-100%? לא, אתה לא תקלע ב-100% אתה אפילו לא תקלע ב-90% אם תקלע אתה יודע מה ב-80% אני אשמח מאוד בגלל שבסך הכל אתה תעשה הרבה מאוד דברים טובים וגם אם אתה מבזבז כסף זה במקום פשוט להמתין עד שיש לך את כל התשובות והאויב הכי גדול של הטוב הוא המצוין ואנחנו יודעים
0: שזה יכול להיות בעיה. אוקיי, okay, אתה הזכרת בנוסף להשקעות אה, אה, בהון, דיברת על, אה, בתשתיות, דיברת גם על השקעות בהון אנושי, ובאמת ראיתי בדוח השנתי שלכם, שיצא במחצית השנייה של חודש מאי, אה, דיברתם הרבה על המובטלים החדשים. את, אה, רשמתם שאתם מוטרדים מכך שרבים הם לא יחזרו למעגל העבודה, גם אחרי הקורונה, אה, והפניתם הרבה חיצי ביקורת אה, לזמינות הנמוכה של הכשרות לעובדים על ידי המדינה. אני קצת סקפטי, אני לא יודע לגבי אורי, אני מניח שגם אורי, אבל אני קצת סקפטי לגבי היכולת של, של הממשלה להכשיר עובדים למשרות הנדרשות במשק, גם שהם יקלעו למה צריך וגם שהם יעניקו לעובד בין החמישים המפוטר את, את הכלים הנדרשים כדי להשתלב בעבודה במקום, בתחום חדש אז מה, מה, מה
2: המחקר אומר? מה הנתונים אומרים? יש לזה, הדבר הזה נושא פרי? Uh, שאלה מצוינת איתי, אז, אז בוא באמת ניקח קצת אחת אחורנית ונלך לכל התיאוריה של בעצם השקעה בהון אנושי ואז נחשוב על באמת מה הדברים האחרונים ומי יכול לעשות ומי צריך לעשות אז אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כמובן הייתה התיאוריה של המנחה שלי לדוקטורט שלי, פרופסור גארי בקר שדיבר על כך שבעצם צריכים לקחת הון אנושי ולחלק אותו לשני, לשני סוגים. יש הון אנושי כללי, שזה סוג הדבר שיעזור לך בהרבה מאוד סוגים של מקומות עבודה, הרבה מקומות, מקומות עבודה שונים, הרבה מאוד סוגי עבודה mm -hmm. קטנים, ויש לך הון אנושי ספציפי, שהוא ספציפי לענף מסוים או אפילו לפירמה מסוימת, ובעצם הדברים האלה מתנהגים בצורה מאוד מאוד שונה. עכשיו הון אנושי כללי יכול להיות למשל הכשרות בסיסיים בשימוש במחשבים, באוריינטציה מתקדמת, uh, 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 כל מיני דברים שיכולים לשפר, לשמש את העובד בהרבה מאוד מקומות. במקומות האלו uh, בעצם יש אוכלוסיות מאוד מאוד רחבות שיכולות ליהנות מהם ולכן זה מקום טוב למדינה להיכנס ולהגיד אני מקים את, ה, את, 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 ה, את האפשרות שלכם לבוא וללמוד אבל זה לא שהממשלה היא זו שמלמדת את זה זה לא שהם מוצאים עכשיו קבוצה של פקידי ממשלה והם יושבים מול המחשב ומלמדים לאנשים איך, איך לעבוד באקסל אלא יש בעצם הרבה חברות שהן מקצועניות שיודעות ללמד את הדברים האלו ואפשר בעצם לקחת אותם כ, כ, כנסחרים אתה יכול לסחור את השירותים שלהם שמי שרוצה לבוא יכול ללמוד את הקורסים האלו בחינם או כמעט בחינם בזמן שהוא בכל מקרה יושב בבית והוא בחל"ת והוא לא יכול לעבוד או, או, או שהעבודה שלו בעצם נסגרה, הוא לא יכול לעבוד, הוא יכול עכשיו לקבל את ההכשרות האלו בצורה טובה. ואלה סוגים של, של, של כישורים שיעזרו לו בהרבה מאוד סוגי עבודה. עכשיו זה סוג אחד. הסוג הספציפי, שם אתה צריך את הפירמות. הפירמות האלו שצריכות לתת את ההכשרה ורק הן יודעות מה שהן צריכות. ורק הן יכולות לתת את ההכשרה בצורה שהיא אופטימלית בשביל הפירמה ושם המדינה תיכנס, הייתי רואה אותה כנכנסת הרבה פחות, לא רק שהם לא נותנים את ההכשרה אלא הם גם לא מפנים אנשים אליהם אלא החברות עצמן הן שיפנו ויחפשו אנשים שיכולים להיות מתאימים להם ואז אתה עובד במצב של ואוצ'ר כזה שהחברה בעצם מקבלת ואוצ'ר שבעצם מאפשר לה לקלוט ככה וככה וככה אנשים שלא רק שיבואו ויקבלו הכשרה אלא שגם יקלטו ייקלטו אצלם בעבודה או חלק מהם ייקלטו אצלם בעבודה או, לתקופה מסוימת לפחות ואז הם מקבלים בעצם את האפשרות להכשיר עובדים במה שהם צריכים בצורה שהיא מאוד מאוד זולה בשבילם ושיכולה לשמש אותם לשפר את היכולת שלהם לצמוח לאחר שהסיפור הזה נגמר וגם עכשיו. אבל
1: השאלה היא מכיוון שזה משבר זמני במידה רבה, שהוא נובע מכך שעסקים נסגרו בגלל שהממשלה אוסרת עליהם לפעול, אז השאלה אם בכלל, אם בכלל יש טעם להכשיר אנשים בעבודות חדשות. כלומר, אם מישהו עכשיו לא עובד בגלל שהוא אה, מלצר באולם אירועים, אין לו סיבה ללמוד עכשיו מקצוע חדש, הוא יודע שמתי שהוא הקורונה תחלוף, המגפה תסתיים, ואז הוא יוכל לחזור לעבודה
2: הקודמת שלו. כן, אם הוא רוצה לחזור לעבודה הקודמת שלו, אם הוא לא רוצה לנסות להגיע למשהו טוב יותר, שייתן לו גם משכורת גבוהה יותר. כלומר, הרבה אנשים בעצם, אנחנו יודעים שחלק גדול, אנחנו מכירים את ההייטק הישראלי וכמה שהוא מדהים ואת כל הסטארט-אפ ניישן וכולי, וכמה שזה עושה טוב לישראל ואת הפרסומת שלו לישראל, אבל אנחנו יודעים שזה 9% מה מהכוח עבודה, וש-91% לא נמצא שם. אנחנו יודעים גם שהמיומנויות כפי שנמדד על ידי ה-OECD, המבחן פיה. בישראל, האנשים שלא נמצאים בהייטק, שנמצאים בחלק הנמוך יותר של, של הכלכלה, הם מאוד מאוד לא טובים, ויש לנו, והפריון שם מאוד נמוך. אם אנשים יכולים לקבל באמת הכשרה טובה כדי לשפר את המעמד שלהם, לשפר את היכולת שלהם להשתלב במקומות שייתן להם גם מסגרות יותר גבוהה, וגם כמובן פריון יותר גבוה, כי המשכורת נובעה נובע מהפריון, אז בעצם זה דבר שהוא יגיד לך למה לא, או חלק מהאנשים יגידו למה לא. למה לי לחזור להיות מלצר, כשאני יכול לחזור ולעשות משהו אחר לחלוטין.
1: אם אני לא טועה, יש מחקר, נדמה לי, של גלעד ברנד, ואצלכם, שאמר שאין הרבה פוטנציאל נוסף לאנשים שיכולו להיכנס לתוך
2: הייטק, אם אני זוכר נכון. כן, אם אתה באמת מסתכל על מה שגלעד עשה, גלעד עשה עבודה נפלאה באמת, עבודות נפלאות, לא רק עבודה אחת, אז, אז באמת אתה, אתה רואה שאם אתה לוקח את החלק שלא נמצאים בהייטק, האחוז שנשאר כדי באמת שיש להם את הכישורים להיכנס להייטק הוא לא מאוד 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 נבוה. אז אני לא מדבר דווקא על הייטק אבל, אני מדבר גם על דברים בינוניים. גם על דברים שהם לא פה ולא שם אלא זה רק שיפור של הכישורים שכרגע יש לך וזה יכול להכניס אותך למקומות מסוימים ואולי אתה לא תהיה בתוך צ'ק פורמנט אבל בכל זאת תהיה לך משרה הרבה יותר טובה ממה שיש לך. אבל אני אגיד לך יותר מזה, מה ש... אחד מהדברים ש... ש... שהמחקר שקהילת הצפיעה עליו זה שצריך אמ... להתחיל בגיל הרבה יותר כלומר שבאמת אולי לחלק גדול מהאוכלוסייה היכולת היום להכניס אותם למשרות הרבה יותר טובות הוא מוגבל אבל זה לאו דווקא נכון לגבי הילדים שלנו ולגבי חבר'ה שנמצאים בתוך בית ספר תיכון או בית ספר אפילו יסודי ששם לשפר את ה... ה בגלעד גם מדבר על זה, ששם לשפר, לשפר את הכישורים יכולה להיות לזה השלכות מאוד מאוד גדולות על הצווח
0: אני חושב שמה שאני אוהב בהצעה הזאת בעיקר זה לפחות התחושה שלי שהיא משלמת על עצמה גם בדמי אבטלה שאתה לא תשלם בעתיד וגם אולי במס הכנסה גבוה יותר שאתה תיקח אם תצליח באמת להעלות את המשכורות של אנשים באמצעות ההכשרות הללו.
2: נכון, ושוב זה חשוב להבין שאף אחד לא מבקש שהממשלה ילמד את הקורסים, הם פשוט אומרים תאפשר לאנשים לקבל את זה כדרך לגרום לצמיחה יותר מהירה אחר כך.
1: מהפכה של המכללות בשנות התשעים, שגם אז הייתה אמירה מאוד מאוד דומה, שבוא ניתן לכולם תואר ראשון ובוא נכשיר הרבה אנשים, והממשלה לא הכשירה, זה היה מכללות פרטיות שקמו על ידי יזמים והם אלה שהכשירו את האנשים, והתוצאה של זה, כמו שאנחנו יודעים, הייתה די עלובה בשטח, כלומר הייתה איזה סוג של מופלקת תארים, שיעור בעלי התואר הראשון גדל באופן דרמטי בעשרים השנים האחרונות, והפריון, פריון העבודה בישראל, לא ואני גם יודע את זה באופן אישי, אני לימדתי במכללות האלה ואני ראיתי שבאמת סוג האוכלוסייה שהולכת לשם זה אנשים שלא מפיקים הרבה מהתואר הראשון שלהם, לפחות זה היה הרושם שלי ומאוד קשה ללמד אותם דברים שבאוניברסיטה הרבה יותר קל. ואני לא בטוח שכל השקעה כזאת בהשכלה באמת מייצרת תמיכה, לא תמיד השכלה זה לא תמיד הון אנושי.
0: והנה הפסדנו את המאזינים בוגרי המכללות, כן,
2: אז אני די מסכים איתך, וגם אם אתה מסתכל שוב, נחזור למחקרים של גלעד, אחד מהדברים שהוא באמת הראה, אם אתה לוקח את האנשים בחצי התחתון של המיומנויות, כפי שלמדד על ידי ה-OECD, ואתה בוחן מה ההחזר שלהם מקבלת תואר, כי האחוז שמקבל תואר בישראל הוא מאוד מאוד גבוה יחסית למדינות אחרות, אתה רואה שהוא לא נגיד אפס, אבל לא, לא מאוד רחוק מאפס, כלומר הוא מאוד מאוד נמוך, ובסך הכל כן,
1: גם לי המחקר שירדתי את הדבר הזה.
2: בדיוק, בדיוק, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל בוא נזכור גם uh, מה, מה קרה בחלק גדול מהמכללות האלו, מה הם לימדו. אז בעצם מה שקרה זה שגדל בצורה מדהימה כמות האנשים שלומדים משפטים ועסקים. עכשיו למה משפטים ועסקים נהיה כל כך כוכב גדול בתוך המכללות האלו? זה לא היה אלה של... הם לא הלכו ללמוד מחשבים, הם לא הלכו ללמוד פיזיקה ומתמטיקה, הם למדו מחשבים והם למדו משפטים. היום אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל בישראל יש יותר משפטנים פר קפיטה מאשר בכל מדינה אחרת, by far, בהרבה, בהרבה יש, יש המון המון משפטנים בישראל, אני אפילו לפעמים אומר לאנשים שבישראל יש יותר משפטנים מאשר בני אדם.
1: מדינת היהודים.
2: <laughs> כן, אבל הסיבה שזה קרה זה בגלל שחלק גדול מהמכללות האלו הם היו למטרות רווח, וכאשר אתה למטרת רווח הרבה יותר קל לך למלא אולם של 350 איש וללמד אותם משפט, משפטים על ידי כמה משפטנים צעירים שסיימו דוקטורט ולא מצאו עבודה באוניברסיטאות ומחפשים מקום כדי, כדי ללמד אתה תרוויח הרבה יותר מאשר אם תתחיל לפתוח מעבדות ולכן הכדאיות של המכללות היה ללמד מקצועות שבו אתה יכול ללמד הרבה אנשים בו וזה כמובן הוביל לכך שהרבה מאוד אנשים למדו את זה וכמובן גם חלק לא קטן מהאנשים שבאו ללמוד, באו, אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד מהאוכלוסייה החרדית שהגיעה ללמוד באוניברסיטאות הייחודיות או לא ייחודיות, אבל הלכו ללמוד משפטים, כי משפטים היה בעצם הדבר הכי קרוב למה שהם כבר בעצם הכירו כן, yeah, אבל yeah.
1: זה, זה, זה לא רק משפטים, כלומר זה גם, למשל הדוגמה האישית שלי, אני מכיר אנשים שלמדו כלכלה ואני גם לימדתי כלכלה במכללות, ורמת הלימוד הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה מהכלכלה שאני לימדתי באוניברסיטאות, לא בגלל שרציתי, אלא לא הייתה לי ברירה. בגלל שהתחלתי להעלות את רמת הלימוד, רציתי קצת לעלות לכיוון של האוניברסיטאות, שיעור הנכשלים פשוט היה גבוה מדי, okay. ואמרו לי מהמכללה להוריד את הרמה. עכשיו האנשים האלה שמסיימים, <laughs> כן זה מה שקרה לצערי, <laughs> את, ה, את התואר שלהם בכלכלה, הם עובדים בתור פקידים בכל מיני מקומות, ראיתי אותם גם במקומות עבודה שבהם עבדתי, והם עבודה דומה לפקידים אחרים שעבדו באותן עבודות ולא היה להם כלומר אין כאן איזה הם, הם לא באמת עובדים בכלכלה בתור כלכלנים.
2: מסכים. אני, אני מסכים, איתך לחלוטין, אבל זה היה כלכלה ומשפטים, מעסקים. ומשפטים. אלה היו בעצם שני הדברים, שני הלהיטים המאוד מאוד גדולים שהתחילה בכל התהליך הזה של פתיחת המכללות. ו... ואתה צודק לחלוטין, בגלל שהייתה אינפלציה כל כך גדולה של אנשים שבגרו משם, האיכות של מי שנכנס הלך ונהיה פחות טוב, והתרומה שמקבלים שם, בגלל מה שאתה סיפרת עליו, היה הרבה יותר נמוך. כי אתה לא תקבל תרומה מאוד גדולה, כאשר אתה בעצם מלמד ברמה שהיא הרבה יותר נמוכה. ולכן כמה אתה יכול לבדוק?
1: ואתה חושב שהחינוך המקצועי זה יהיה אחרת, כלומר אתה חושב שמה שה... שאתם מדברים עליו זה... זה כן יהיו דברים שנדרשים בנשק וזאת לא תהיה התוצאה?
2: <אח> אני חושב שאתה צריך להתחיל את זה בשלב הרבה יותר מוקדם. אני חושב שאתה צריך להתחיל לת... לת... לתת לאנשים את הכישורים, כפי שאמרתי, בתיכון וביסודי, ולא לחכות עד, עד לנקודה הזאת ולהגיד בואו לאוניברסיטה לא ותלמד עכשיו מחשבים, זה לא יעבוד. אבל מה שהמחקר של גלעד לא הראה, ולכן זה באמת צריך להתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם. אבל מה שאני מדבר עליו מבחינת ההכשרות של המדינה, לא חשוב מי נותן את זה כרגע, אם זה ספציפי או שזה כללי, אבל ההכשרות כאלו, הן בעצם לא יהיו ברמה של להביא לבן אדם תואר בטכניון, ארבע שנים בתכנות, אלא זה יהיה ברמה של יכולת להשתלב בתוך משק ולהשתמש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לקדם את המשק קדימה.
0: Uh, נראה לנו שמכון טאוב עוסק הרבה מאוד באי שוויון uh, וקצת פחות בנושא של הצמיחה. Uh, קודם כל האם אתה חושב שזו הבחנה נכונה? זה משהו שהוא חשוב יותר בסדר עדיפויות מבחינתכם?
2: I, אני לא חושב שזה נכון. Um, אני חייב להגיד שלפחות, אני, אני נמצא במרכז חמש שנים עכשיו. אוקיי. Okay. ואני חייב להגיד שבה, uh, שההרגשה שלי היא שמה שאתה אומר הוא פשוט לא, לא מדויק. כשאני מסתכל על הספרים שלנו, יש לנו שתי פרסומים עיקריים כל שנה, דוח מצב המדינה ותמונת מצב המדינה, תמיד יש חלק מאוד גדול, והחלקים הראש, הראשונים שמתייחסים לשאלות של, של הצמיחה, שהם במקרו, שהם בשווקי עבודה, שהם בחינוך, שהם לא הדברים של, ה, של הרווחה, אבל יש לנו גם, גם את החלקים על רווחה, בוודאי מוצאים הרבה מאוד מחקר על עניינים של רווחה גם כן, ולא רק על דברים של צמיחה. ולא רק על דברים של, 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 של הגירעון וכולי וכולי, אבל גם את אלה אנחנו עושים בצורה מאוד מאוד מסיבית, אני חושב, ככה אני רואה את זה. ו, ואין ספק ששניהם חשובים, באמת, נכון, ענייני הצמיחה הם, תשמע, אני, אני, אני תלמיד שיקגו, אוקיי? ענייני הצמיחה הם ודאי דברים שאני חושב שהם בחשיבות עליונה. אבל זה לא אומר ואנחנו יודעים היום שגם לעניינים אחרים, עניינים של, של התפלגות ההכנסות, יש לזה השפעות גם על צמיחה, יש לזה התפלגות, השפעות בכלל על משק ויש יותר ויותר חוקרים בעולם הכלכלי הקונסרבטיבי שמבינים ש, שאי אפשר לגמרי להפריד בין, בין הדברים האלו ולכן אני חושב שה-balance פה הוא, הוא בלנס חשוב של לא רק להתמקד בעניינים של צמיחה אלא גם להתמקד עניינים שלך, ואני חושב שאנחנו כן עושים את זה.
1: כיהנת בעבר בתור הכלכלן הראשי בראשות לגבלים עסקיים, וגם נהיית מכל מיני בנושא של יוקר המחיה ותחרות. האם אתה חושב שהיעדר תחרות זה נושא מרכזי במשק הישראלי, שפוגע בישראלים ומוביל לעלייה של יוקר המחיה?
2: אני אוהב את השאלה, כי זה גם כן נכנס בצורה ישירה לדברים שאני מספר כבר הרבה זמן. כאשר, אני, אז אני הולך להחזיר אותך אחורה, את היסטוריה, לשנת 2008 ומה שאני הולך להגיד לך זה בעצם יצא מתוך uh, מחקר שעשיתי ביחד עם, uh, עם uh, דמיטרי uh, רומנוב uh, כאשר היינו חברים בוועדת טרכטנברג בוועדת המש, המשנה לענייני, לענייני מחירים ובעצם הלכנו ובדקנו, נתנו לנו את התפקיד ללכת ולבדוק, לנסות להבין למה המחירים בישראל, במיוחד למוצרי מזון, הם כל כך גבוהים? ומה שמצאנו באמת התאים אותנו. וזה ייתן לך תשובה לשאלה שלך כמובן, אחרת אני לא הייתי מתחיל את הסיפור. כשמסתכלים על, על, על 2005 עד 2011, מה קרה? אז ב-2005 המחירים בישראל היו נמוכים, מחיר כללי, נמוכים מאשר ב-OECD בסביבות שבע, 16%. פוס. ב-2011 הם היו גבוהים יותר מאשר המחירים ב-OECD ב-19%. כבר עברנו מעבר של 35%, אחוז, הרבה יותר, כי כמובן צריכים לקחת מבסיס יותר נמוך, אבל מעבר במחירים שהוא מדהים בתקופה של 6 שנים. ואז השאלה שלנו הייתה איך זה קרה ולמה זה קרה. אתה
1: מתכוון לכל המחירים או לאיזשהו סקטור ספציפי?
2: לא, זה היה כללי, רמת המחירים הכללי במשק. ובמיוחד למזון, במיוחד, זה, המספרים הספציפיים האלה היו במזון, אבל זה היה כללי להרבה מאוד דברים במשק ולמשל הקוטג' היה, המחיר בארץ היה פחות או יותר, שזה כמובן אחד הדברים שדיברו עליו הרבה מאוד בהפגנות האלו, זה התחיל פחות או יותר באותם מחירים כמו באירופה וזה גמר בחמישים אחוז יותר יקר כלומר ב-2005 המחירים היו דומים, ב-2011 המחירים בישראל היו 50% יותר גבוהים מאשר ב-OECD. והשאלה שלנו היה איך זה קרה, מתי זה קרה, ומצאנו את התשובה לשאלה הזאת. מצאנו שזה קרה בתחילת 2008, שנת 2008, ומה שקרה זמן, ש... באותו זמן, זה שפתאום התחילה סיפור עולמי של התעוררות של משקים Uh, במזרח הרחוק, שפתאום יש לנו מיליארדים של סינים שרוצים לצרוך משהו חוץ מאשר אורז ומאיפה יהיה לנו מספיק אוכל כדי להאכיל את כולם, מאיפה יהיה לנו מספיק מוצרים כדי לתת לכולם, מאיפה יהיה לנו מספיק מוצרים שונים כדי לתת לכולם, כאשר פתאום המשקים האלה מתעוררים ואני זוכר את ה, את ה, אפילו את ה-time מגזין ו-newswoke מגזין שהיה להם באמת את השערים שלהם על, 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 עם דברים מתאימים שבאמת התחילו לשאול uh, uh, מה יקרה? מה שקרה כתוצאה מכל הסיפור הזה זה השווקים השווקי, בעולם של ה של המוצרי בסיס השתוללו תוך זמן קצר ביותר המחירים של כל אותם חומרי גלם שיצרנים של המוצרים הסופיים שלנו משתמשים בהם עלו פי שניים ופי שלוש מדובר על מוצרי חקלאות, מדובר על דלקים, מדובר, מדובר בעצם על הכל. שהמחירים עלו פי שניים ושלוש בתקופה של כלום. והתוצאה הייתה שהעלויות של היצרנים עלו בצורה מדהימה, ויצרנים בשווקים תחרותיים היו חייבים להעלות את המחירים שלהם. והמחירים של המוצרים בתוך השווקים באמת, באמת עלו כולם. לאחר זמן קצר, לאחר מספר קטן מאוד של חודשים, התגלה שכל הסיפור הזה הוא מה ששייקספיר קרא לו much to do about nothing זה לא באמת סיפור גדול והמחירים בשווקים העולמיים ירדו חזרה לרמה שהם היו בהתחלה הכל היה איזשהו פיק גדול שהיה מטורף אבל היה מאוד מאוד זמני בארץ כאשר המחירים עלו גם כן אבל כאשר הייתה את הירידה בכל העולם המחירים בארץ לא ירדו המחירים נשארו גבוהים אם אנחנו כבר פה למעלה, אז באמת מפה רואים את כל המשק ולכן כדאי להשאיר את המחירים גבוהים. איך זה קרה? למה בארץ זה קרה? והתשובה היא בדיוק מה שאתה כיוונת אליו. הרמת התחרות בארץ היא קטנה, הרמת הגנה על יצרנים ישראלים ויצרנים מקומיים הייתה גבוהה, וכשאתה מחבר ביחד רמת תחרות נמוכה ורמת הגנה על יצרנים מקומיים גבוהה, אז אין לך הרבה תחרות מבפנים במשק ואין לך הרבה תחרות שמגיעה מחוץ למשק. פירושו יש לך משק שהוא מאוד מאוד ריכוזי בהרבה מאוד מוצרים, לא בכל המוצרים, אבל בהרבה מאוד מוצרים הוא מאוד ריכוזי. וזה מוביל למצב של מה שנקרא implicit collusion, שבעצם לא שפירמות ביחד מחליטות מה לעשות, אלא שיש איזה גורם חיצוני שגרם לכך שהמחירים בישראל עלו בצורה בלתי מבוקרת, עלו הרבה מאוד, ושקל מאוד לפירמה לא להחליט אם אפילו מהשנייה על להעלות מחירים, אלא פשוט לא להוריד. אני מסתכל עליך, אתה מסתכל עליי. אם אתה לא מוריד את המחיר שלך, אני גם לא רוצה להוריד את המחיר שלי. עכשיו אם יש לך בית תחרות זה לא יכול לעבוד, המחירים ירדו בשווקים. אבל אם יש קצת תחרות, זה די קל לי פשוט לא להוריד את המחיר שלי ולראות מה קורה. כי אני כרגע מרווין על המון.
1: כן, אבל בענפי החקלאות יש גם קרטל שהוא חוקי, כלומר מותר להם לתאם מחירים, זה לא שהם צריכים לאותת אחד לשני באיזושהי דרך.
2: כן, אבל, אבל הרווח הגבוה שנוצר כאן הוא לא היה אצל החקלאים. דווקא אצלם המחירים ירדו חזרה לאיפה שהיו. הרווח הגבוה נשאר אצל היצרנים. הוא אפילו לא נשאר אצל, אצל החנויות, זה לא היה הסופרסלים שבעצם הרוויחו יותר. זה היה יצרנים של המוצרים שהרווח הגדול נשאר אצלם ואפשר להראות את ההבדל של ש, ש, מה קרה למחירים של היצרן ומה קרה למחירים של הצרכן.
1: איזה יצרנים? ש... אנשים כמו תנובה ואלית <תנובה> וכאלה?
2: <תנובה> בדיוק, בדיוק. שם נשאר הרווח וזה ממש המצב של implicit <תנובה> collusion וזה מה שקרה. ולכן האם זה כתוצאה מהריכוזיות מה במשק הישראלי? בפירוש כן.
1: אז אתה חושב שמבחינת סקטורים שהם בעייתיים, החקלאות וסקטור המזון זה הסקטור הבעייתי ביותר, או שאתם רואים גם בעיות במקומות אחרים?
2: לא, בוודאי שיש בעיות במקומות אח, באח, אחרים. במשק הישראלי ככלל, אנחנו יודעים שאם למשל על, על הידים של נמלים, אם נסתכל על המצב של חשמל בישראל, יש המון המון סקטורים שבהם אנחנו יודעים שהמחירים נובעים מ... מ מרגולציות היסטוריות, ממבנה היסטורי במשק הישראלי שגרם לכוח שוק מסוים בשווקים מסוימים שקשה מאוד לשמור אותם, שיש להם המון המון יכולת לשמור על המחירים הגבוהים ולכן זה לא רק מזון, מזון כמובן זה דבר שהוא יומיומי יומי לכל, לכל אחד מאיתנו, גם חשמל כמובן אבל, 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 זה, אבל זה לא רק מזון Uh, זה גם אנחנו יודעים uh, באקים בישראל, אנחנו יודעים שיש לנו משק מאוד ריכוזי, אבל שם אתה מדבר על בעיה אחרת, חש, בעיה של חסמי מעבר, שחסמי מעבר זה בעצם הדבר ש, שאני חושב על רשות ההגבלים, או היום רשות התחרות, מה היא צריכה לעשות, מה התפקיד העיקרי שלה, זה בעצם לגרום לכך שחסמי מעבר ייעלמו, uh, זה מה שקרה למשל בטלפוניה, כאשר אפשרות הניוד של מספרים, פתאום חסם המעבר נהיה כמעט כמעט אפס. וקל לך מאוד לקחת את המספר שלך איתך, אז אתה לא מפחד לעבור חברה, למה לא לעבור חברה?
1: זאת לא בעיה כללית של מדינות קטנות, כלומר, תמיד מעניינת איך פינלנד ומדינות קטנות אחרות מתמודדים עם זה, כי במדינות קטנות מראש אין לך כל כך הרבה בנקים שרוצים להיכנס, או גופים גדולים שיכולים להיוותר כמו בארצות הברית.
0: מדינות קטנות שלא מחוברות לשווקים כמו השוק האירופאי או משהו 아, כזה. נכון.
2: זה בדיוק, זה בדיוק ההמשך. ההמשך זה בדיוק העניין שאתה באמת כן צריך גם את העניין הזה שיהיה לך שוק פתוח, שיהיה לך באמת שווקים בינלאומיים שמתחרים אצלך ואז הקוטן של המדינה היא לאו דווקא בעצם מניעה. אז
1: השאלה חושב שזאת בעיה אינהרנטית במדינת ישראל בגלל שאנחנו מדינה קטנה ואין יותר מדי מה לעשות אז תמיד נהיה באיזשהו פיגור מול שאר העולם מהבחינה הזאת
2: מהבחינה הזאת כן, כלומר מבחינה שאנחנו באמת מדינה יחסית קטנה ולא רק זה אלא גם אנחנו מדינה די מבודדת, אנחנו אי, בגלל שאנחנו מסובבים במדינות שאנחנו כמעט ולא סוחרים איתן בכלל ולכן רמת התחרות, המיידיות של התחרות שאתה מקבל ממדינות אחרות היא קצת פחות טובה ממה שאתה מקבל במדינה באמצע אירופה, כן
0: אוקיי okay, אנחנו מתקרבים לסיום אז רציתי שאלה על האוכלוסייה החרדית אתה בתחילת הראיון התייחסת למגזר הערבי בתור אחד ממנועי הצמיחה אז רציתי לשאול בעצם שתי שאלות האם גם אתה מתייחס לאוכלוסייה חרדית בתור איזשהו מנוע צמיחה נסתר שעכשיו יכול להתחיל להתעורר ומצד שני אולי אתה שותף לפסימיות של רבים אחרים בנוגע למגמות הדמוגרפיות העתידיות שקשורות גם למגזר החרדי
2: אוקיי, okay, כמובן שעונים על השאלות הבסדר ששואלים אותם, אני בטוח שתמיד הייתי, הייתי עושה את זה, אבל בוא נעשה את זה, אז, אז בקשר להאם לה, לה, אני רואה אותם כמנוע צמיחה, uh, כרגע עוד לא, לא שאין שם פוטנציאל, יש שם פוטנציאל אדיר, אבל השאלה זה גם רצון, וחלק גדול ודאי מהאוכלוסייה החרדית עדיין אין לה את הרצון להשתלב בשוק ובוודאי לא בשוק המתקדם ולכן כל עוד זה לא, לא משתנה בצורה משמעותית, אז בעצם הם, הם לא יהפכו למנוע צמיחה מאוד מאוד גדול. אצל האוכלוסייה הערבית אני כן רואה את הרצון, אני רואה את זה התלמידים שלי, אני רואה את הרצון העז שלהם להצליח ולשפר את המצב שלהם ושל כל המגזר, ולכן אני, אני רואה את ההבדל ביניהם במובן הזה. וגם אם יש רצון של, של, של החבר'ה הצעירים שרוצים כן לצאת לשוק העבודה, לפעמים המנהיגות Uh, בעצם מעלה באמת חס... את החסמים שדיברנו עליהם מקודם, חסמי מעבר, זה גם סוג של חסם מעבר. Uh, כשאני מסתכל על הפסימיות, אולי אני פחות פסימי מאשר, מאשר אולי קבוצות אחרים, אולי גם בגלל שזה הטבע שלי להיות, פר... להיות פחות פסימי, אבל, אבל קודם כל אנחנו עשינו מחקרים, עשינו מחקרים, כמה מחקרים במרכז, שבו עקבנו אחרי uh, תלמידים שנכנסו לבית הספר ויצאו מבית הספר, וראינו שיש מעבר של תלמידים מבתי ספר חרדים לבתי ספר הרבה פחות דתיים, גם לדתי-לאומי וגם למערכת הכללית של החינוך הממלכתי, ואנחנו רואים את המעבר הזה בעצם כאיזשהו סיגנל לשינוי שקורה שם. כשאנחנו עושים את ההערכות של מה יהיה גודל האוכלוסייה החרדית, אנחנו יוצאים עם מספרים יותר נמוכים מאשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל דיברו עליו לפני שנה. זה דבר אחד. דבר ש... או לפני שנתיים אפילו כבר שדיברו על זה. דבר שני, אנחנו כן רואים כמובן יותר השתלבות של האוכלוסייה החרדית, כמובן נשים, אבל גם יותר גברים. שכן הולכים ולומדים מקצועות טכנולוגיות וכן מקבלים משהו כדי לשפר את מצבם בשוק העבודה זה קורה יותר מאשר זה קרה בעבר יש יותר מכונים חרדיים שקמו כדי באמת לתת לאנשים שרוצים את זה את ההכשרה הזאת וגם בתי ספר יסודיים שנפתחו שהולכים בכיוון של גם לימודים כלליים ולא רק לימודי קודש
1: כן, אבל לגבי ההשכלה הגבוהה אני הבנתי שהשניים שיעורי נשירה מאוד גבוהים.
2: מאוד גבוהים, אבל, 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 זה, אבל ה, כן, כן, לחלוטין, ממש ממש גבוהים, uh, אתה בעצם מוצא מצב שמכל מי, מי שמתחיל את הלימודים שלו במוסד מוסד ל, ל, להשכלה גבוהה, בערך, בערך רק 40% בעצם מסיימים את, ה, את הלימודים שלהם, ש, שזה בעצם נשירה ענקית. אבל פה אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כל מיני מכונים שקמו כדי לקחת חבר'ה ופשוט לתת להם כישורים מסוימים, בוטקאמפים כאלו, נותן להם כישורים מסוימים כדי כן בכל זאת להיקלט והם צומחים, המספר שלהם שזה אומר שיש יותר חבר'ה שכן רוצים להיכנס לשוק העבודה מאשר היה בעבר או בעבר הקרוב לא בעבר הרחוק כי הדור הקודם היה שונה לחלוטין אבל דבר נוסף שצריך לציין זה יהיה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, לראות מה הייתה ההשפעה של, ה, של המגפה הזו על האוכלוסייה החרדית. בגלל שחלקים גדולים מהאוכלוסייה החרדית פתאום נחשפו לעולם שהם לא הכירו בכלל. ואני לא יודע מה, הולך להיות ה, 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 מה הולכים להיות ההשלכות הש, של הדבר הזה, והם יכולים להיות משמעותיים.
0: פשוט יש לי תחושה ששמעתי בערך את אותם דברים לפני עשור, ואם הייתי מקשיב לפני שני עשורים כנראה גם הייתי שומע סיפור דומה, <laughs> זה, זה הפסימיות שלי אולי מדבר.
2: יכול, ואיתי בהחלט יכול להיות ש, שאתה צודק, אני גם לא אומר שזה מה שהולך לקרות, אבל אני אומר שאני כן שומע, שומע על גודל חשיפה שאני לא זוכר שהייתה לפני כן. כלומר שפתאום להמון המון המון חבר'ה צעירים הלכו וקנו סמארטפונים, הלכו והתחברו לאינטרנט. כי הם פתאום רוצים לדעת מה קורה, ושהם עכשיו רואים דברים שהם לא ראו. עכשיו אתה צודק איתי, אין ספק שכל הזמן יש שינויים כאלו, אבל פה זה היה שוק מסיבי, זה לא היה איזשהו שינוי קטן מגמתי שקורה לאורך זמן, זה היה משהו שדרם לשבר, והשבר הזה יכול להיות שיהיו לו לא השפעות מהותיות.
1: אם נניח שהיית עכשיו שהיו ממנים אותך להיות שר אוצר, ואתה לא חושב ספציפית על משבר הקורונה, באופן כללי על עתיד הכלכלה הישראלית והמשק הישראלי והשגשוג בישראל מהו הנושא שלדעתך היה הכי דחוף לטפל בו אם זה החרדים או התחרותיות במשק או איזה שהוא נושא אחר אולי שלא דיברנו עליו?
2: קודם כל אני לא מאחל לעצמי תודה רבה תודה רבה אבל תשמע אני חושב בגדול כמובן שכל אותם דברים שדיברנו עליהם הם חשובים את העניין של התשתיות, הבעיה של התחבורה, אולי אפילו מס גודש או משהו כדי לפתור את הבעיות של התחבורה בישראל, העניינים של, של, של התשתיות בכל המשק מבחינת הא, האינט, האינטרנט, העניינים של פתיחה של המשק ליבוא, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד קריטי, אבל אולי אחד מהדברים שלא דיברנו עליהם, שאולי הוא לא פחות חשוב, זה הורדת הביורוקרטיה בישראל. כלומר הירידה ברגולציה שהיא לא דרושה, יש הרבה רגולציה שהיא כן דרושה, אבל לגבי אותה רגולציה שאפשר למצוא פתרונות אחרים, צריכים להוריד אותה, לאחד את העבודות הרגולטוריות, להוריד את הרמה של ה-red tape, של, -של כל הביורוקרטיה שפירמה שרוצה להיכנס ולהיפתח בישראל או לייבא מוצרים לישראל צריכה לעמוד בפניה לפני שהיא יכולה להתחיל לעשות עסקים, אלו דברים שחשובים ביותר
0: כדי לקדם את המשק הישראלי. פרופסור אבי וייס, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, בתורה די איתי, מאוד מאוד נהניתי.